1: Welkom bij aflevering 29 van de Echt Gebeurd-podcast... waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Echt Gebeurd is een maandelijkse verhalenvertelmiddag in Toemler... en elke maand is er ook iemand die voorleest uit zijn of haar puberdagboek. Een tijdje geleden deed Carolien van Keken dat. Dit is haar puberdagboek.
0: Maar op deze prachtige foto was ik 13 En dit waren mijn dagboeken. Die had ik heel goed ingetaped zodat mijn broertje ze niet zou lezen. En um, nou ja. het is misschien goed om te weten... dat mijn broertje Dave heet. Want die komt nogal veel voor in het uh, dagboek. Ik zit al 1 uur, 54 minuten en 32 seconden op mijn kamer. Ongeveer. En er is nog steeds niemand boven gekomen. Ze zitten nu vast samen voor de tv om mij te lachen. Vooral van papa valt het me tegen... Van mama kan je zoiets verwachten. Ik dacht dat papa en ik een klik hadden, snap je? Als ik nu naar buiten kom, hebben zij gewonnen. Ik blijf hier dus net zo lang zitten totdat zij een excuses komen aanbieden. Als ik sterf van de honger of dorst, is dat lekker hun schuld. Oké, okay, dit is er gebeurd. We zaten gewoon aan tafel te eten en toen schopte ik per ongeluk tegen Dave's schenen aan. Niet expres dus, en ik zei ook nog sorry. Maar vanaf dat moment begonnen mij stiekem te pesten. Eerst ging hij mij napraten en toen ging hij heel vies met zijn mond open eten. Echt ranzig. Papa en mama zeiden dat ik hem moest negeren, maar hij zat tegenover me. Hoe kon ik hem nou negeren? Ze gingen gewoon door met praten alsof er niks aan de hand was. Dave ging ondertussen met zijn handen in een bakje komkommersalade roeren. <lacht> mama zei dat hij moest ophouden, maar hij ging gewoon door. Toen smeerde hij de komkommersalade in zijn haar, terwijl hij heel kwaadaardig naar mij keek. Ik schopte hem tegen zijn schenen, nu wel expres. Toen werd mama boos op mij en papa op Dave en Dave op papa en iedereen op mij. Ik ben daarna heel kwaad naar mijn kamer gerend en heb de deur keihard dichtgeknald. Want ze vinden het niet leuk als ik dat doe. Verder gaat alles goed. Morgen ga ik optreden. <lacht> Morgen ga ik optreden met mijn muziekschoolbandje. En we spelen een liedje van Destiny's Child. Als er over tien minuten nog niemand is geweest, dan kom ik naar buiten. Ik moet heel nodig plassen. GELACH. Maandag 16 oktober 2001. Vandaag kwam meneer Achterberg, de afdelingsleider, bij ons in de klas om alvast te vertellen over de profielen. Ik denk dat ik cultuur en maatschappij ga doen. Meneer Van der Hoek van Wiskunde zegt dat ik niet Wiskunde A2 moet kiezen, maar Wiskunde A1. Omdat ik twee linker hersenhelften heb. GELACH. Ik ga dus sowieso wiskunde A2 kiezen. Ik ken iemand die wiskunde bijles geeft. Thuis is alles nog steeds hetzelfde. Papa en mama trekken Dave zoals altijd voor. Ik wou dat ik ook ADHD had. Of iets anders psychisch. Ja. Het, het optreden met het bandje was wel leuk. Maar ik was heel erg zenuwachtig. Mijn ouders waren komen kijken. En mijn oom en Barbara en Dave. Ze hadden allemaal een roos meegenomen. Dat was wel weer aardig. Ik denk dat ik een verkering ga nemen. Iedereen heeft dat nu. GELUIDEN. Donderdag 19 oktober 2001. Ik heb nog even nagedacht over de verkering en ik denk dat het een goed idee is. Als enige van mijn vriendinnen heb ik nog nooit een vriendje gehad, maar ik heb wel al hun verhalen gehoord. Dus ik begrijp heel goed hoe het werkt. Ik maak nu vast geen fouten meer in de liefde. GELUIDEN. Ik ben alleen op niemand verliefd en niemand is verliefd op mij. Hier verzin ik later een oplossing voor. GELUIDEN. Nu moet ik aan mijn werkstuk. Het gaat over Gandhi. Hij komt uit India en was voor een vredevol verzet. Hij was ook vegetariër. Vrijdag 20 oktober. Ik moet bijna gaan slapen, maar schrijf toch gauw nog even. Over de verkering? Ik denk dat Pim mij leuk vindt. Laatst kwam hij even langs en toen deed hij heel eigenaardig. Ik lachte, hij lachte heel gek en keek mij steeds heel erg lang aan. Ik wilde eigenlijk zeggen dat hij weg moest, maar, want ik moest nog aan mijn werkstuk. Maar ik durfde niks te zeggen. Ik hoop niet dat hij mij leuk vindt, want dan durf ik ook niet te zeggen dat ik geen verkering wil. Zat ik nog maar op de basisschool, dan had ik dit soort problemen niet. Zondag 29 oktober... Mijn werkstuk is heel goed geworden. En ik heb een portret van Gandhi getekend voor op de voorkant. Ik ga het morgen inleveren, maar dan moet ik zorgen dat niemand het ziet. Want de kinderen in mijn klas vinden mij een stutje als ze zien dat ik de hele voorkant getekend heb. Ik heb nu werkstukken gemaakt over Nelson Mandela, Martin Luther King en Gandhi. De volgende moet eens gaan over een vrouw, anders wordt het saai. Bij musicalles zijn de rollen verdeeld voor de nieuwe musical die we gaan spelen. Pier Gint, ik ben een troll en we gaan spelen in een bejaardethuis. Ik hoop dat ik alleen hoef te zingen, want ik kan echt niet dansen en ik wil niet voor aap staan. Ik ben nog steeds niet verliefd trouwens, hoewel ik het wel echt probeer. <lacht> Dinsdag 31 oktober. Dave was vandaag opeens heel aardig. Ik snapte niet waarom. Toen legde hij het uit. We willen al heel lang een huisdier, maar dat mag niet van onze ouders. Maar als we er nu samen omzeuren, hebben we meer kans dat het mag. Eigenlijk wil ik een poes, maar Dave en mama zijn daar allergisch voor. Nu gaan we voor konijnen, ook al zijn die heel saai. Er is alleen één probleem. De zus van Pim heeft konijnenbabies die ze wil weggeven. Maar ik wil niet meer naar Pim, sinds ik denk dat hij mij leuk vindt. Stel, we kunnen mama en papa overhalen... en stel, we moeten dus toch naar Pim voor dat konijn... dan moeten we het gewoon zakelijk houden. Niet lachen en zo. Oké, okay, ik ga huiswerk maken. Donderdag 2 november. Weer ruzie. Deze keer omdat mama per se wilde dat ik hielp met schoonmaken. Ik moest stofzuigen, dweilen en opruimen. En weet je waarom? Omdat de schoonmaker vandaag voor het eerst kwam. Dat slaat toch nergens op? Ze wil dat het huis netjes is voor de schoonmaker. Ik snap het niet. We hadden vandaag musical repetitie. En alle trollen moeten in haar groen spuiten met een spuitbus. Ik ga echt niemand uitnodigen om naar de voorstelling te komen kijken. Zaterdag 4 november. Ik ben net terug van de film met Laura. En wie moest ik meenemen van papa? Je raadt het al. Dave. Dat kwam hem zeker wel goed uit of zo. Nou, toen we terugkwamen, zei papa... deden ze bij de bioscoop nog moeilijk over jullie leeftijden. Want Dave is namelijk nog geen dertien zoals wij. En toen zei ik, nee, waarom zouden ze? Papa helemaal boos omdat ik zo kort, kort antwoordde of zo. Sorry hoor, maar alleen nee zal pas een kort antwoord zijn geweest. En over Dave zei hij natuurlijk weer niks. Ik word gek van die man. Als hij geen kinderen had gewild, dat hij een condoom moet gebruiken. Ja. Maandag 6 november. Ik heb een 8 voor Frans, maar wel een 4 voor wiskunde. Dus dat is leuk en stom. Verder ziet het naar uit dat Dave en ik een konijn krijgen. We hebben echt heel erg ons best gedaan. Dave heeft al hooi gekocht en ik konijnenbroekjes. Er is ook minder goed nieuws, maar ik weet het nog niet zeker. Ik denk dat mama en papa gaan scheiden. De ruzies zijn echt niet meer normaal. Misschien is het ook wel beter. Niet dat ik zal weten hoe dat dan is. De ouders van Lau zijn ook uit elkaar en volgens mij vinden ze het wel oké. Okay. Maar bij wie moet ik dan gaan wonen? Bij mama of papa? En wie krijgt het konijn? <tiedacht> Vrijdag 10 november. Volgens mij ben ik verliefd. Op de gitarist uit ons bandje. Hij heeft wel een beetje vet haar en hij zit op korfbal. Maar, maar dat maakt niks uit. We gaan volgende week wat drinken. Ik hoop dat het allemaal goed gaat, want anders zou het niet goed zijn voor de band. Ik weet nog niet hoe ik het moet vertellen aan mijn vriendinnen. Ze vinden hem vast niet leuk. Misschien kan ik het beter geheim houden. Gelukkig kan ik alles hier opschrijven en hoef nooit iemand dat te weten te komen. GELUIDEN. Met mijn ouders hoef ik er in elk geval niet over te praten. Ze maken zelf een zooitje van de liefde. Vanavond hebben we klassenfeest en gaan we stiekem wijn drinken. Ik heb een fles gepikt die naast de koelkast stond. En ik ga hem onder mijn jas doen. Ik doe dus die grote wijde jas aan. Ik hoop dat we niet gaan flesje draaien.
1: Dat was het puberdagboek van Carolien van Keeken. Caroline is journalist en je kunt haar stukken onder andere lezen in Het Parool. Wie ook een puberdagboek heeft, willen we van harte uitnodigen om daaruit te komen voorlezen. Aanmelden kan via echtgebeurdintoemler.nl. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan en het was een gênante, maar louterende ervaring. Een verhaal vertellen mag natuurlijk ook. Echt is dit seizoen alweer voorbij, maar we gaan in september door... Voor wie Echt Gebeurd niet kan missen, we zijn ook te zien op Lowlands en op Into the Great White Open. En de podcast gaat natuurlijk ook gewoon door. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Dijk, Eva-Maria Staal en mijzelf Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.